0: Honda presenta Gran Angular.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular. Eh, soy David Calaveras, bueno, no, en realidad soy Rodrigo Rivas. Eh, bueno, no sé si habéis escuchado el anterior episodio de, de Gran Angular, en el que David y yo eh, bueno, eh, comentábamos un poco los cambios que vamos a tener en, en Gran Angular. Eh, y uno de ellos es este, ¿no? en el que voy a copresentar eh, Gran Angular junto con David. Así que si queréis saber un poquito más de los cambios que vamos a que vamos, ya estamos implementando, eh, escuchar el anterior eh, y bueno, ahí podréis saber un poquito lo que tendremos, si os parece. Así que bueno, eh, lo que sí que os pido es que es la verdad, eh, es la primera vez que tengo el gusto de poder ser presentador de un podcast. Con lo cual espero que seáis benevolentes conmigo por lo menos al principio, hasta que poco a poco me vaya a, digamos asentando en todo esto. Y uno de los culpables eh, de que, bueno, eh, aparte de David, de que haya presentado esto, eh, es uno de mis invitados de hoy, bueno, mi invitado de hoy más bien, que es Ángel Jiménez. ¿Qué tal Ángel?
0: Hola, buenas, bienvenido y enhorabuena por el nuevo rol de, de presentador de, de Gran Angular
1: Vaya fichaje que habéis hecho, madre
0: ¿eh? Bueno, fantástico, a ver, o sea, te digo una cosa es, te, Estoy súper contento con el nivel de fotografía que tenemos ahora en cuenta Porque estás, estás tú, está David, está los de Fotolari O sea, al final no se puede pedir más, está fantástico
1: Bueno, bueno, tenemos aquí unos fichajes aquí muy interesantes, sí, sí, la verdad que sí eh, Y bueno, pues eh, os preguntaréis que por qué me está aquí Ángel Bueno, aparte de que por qué eh, si no lo conocéis, eh, Ángel es periodista tecnológico, que eh, bueno, trabaja para El Mundo y otras publicaciones y es uno de los fundadores de Quonda, eh, la plataforma donde tenemos Gran Angular y bueno el director y presentador también de Binarios, ¿no? un, un podcast eh, muy bueno de, de tecnología eh, y nada, ¿no? eh, eso es un poquito para que sepáis por si acaso no conocéis a Ángel, pero me imagino que sí porque ya os digo... Eh, y nada, le tengo aquí porque, bueno, habéis visto el título del capítulo, ¿no? Que es hablar de las novedades de, eh, del iPhone, ¿no? De la cámara del iPhone sobre todo, porque ya sabéis que estamos en septiembre, octubre, ya empieza octubre más o menos, y ya hay mucha gente que ya ha podido probar el iPhone, no solamente gente como Ángel, que pero él lleva más tiempo, sino ya usuarios, ¿no? Que lo han comprado. Pero me interesaba ya en que hubiera pasado un poquito de tiempo porque ya sabéis que en fotografía al final, eh, bueno, sí podemos hablar de números, pero también un poquito también de, al final del uso ¿no? de, que le hemos dado. Ya. Entonces creo que hace falta unos, por lo menos unos poquitos días. Y Ángel que además, eh, yo no tengo el gusto de haberlo tenido en la mano porque estoy con otras historias también que tienen que ver con fotografía móvil, pero no uh -huh. tienen que ver técnicamente. Pero él sí que lo ha podido probar y no solo eso, no solo lo has podido probar Ángel, sino que bueno, además estás... Más a tono, ¿no? Con respecto a todo lo que hay y todo lo que están haciendo tus compis. Entonces, pues me apetecía tenerte aquí eh, como mi primer invitado en mi primer podcast. Además, para que me analices, ¿no? Y digas, eh, Rodri, tienes que hacer <risa> esto otro. No, pero ahora, ahora en serio. Eh, así que, te voy a, si te parece, te voy a ir preguntando algunas cosas. Venga. Pero la primera cosa que sí que te quería preguntar, así de primeras para romper el hielo, es que me cuentes un poco cuáles son tus primeras impresiones, eh, tanto con el iPhone 11 como con el iPhone 11 Pro. Eh, en cuanto a la cámara, ¿no? ¿Qué es lo que te ha gustado más de, de, de los dos, así, así a grosso modo, ¿no? Rápidamente, fotográficamente, y del vídeo, claro.
0: Eh, bueno, eh, pues fundamentalmente dos cosas, primero el vídeo, el vídeo es fantástico eh, yo no soy una persona muy de vídeo pero es verdad que ahora con este me he puesto a hacer más cosas con él y te das cuenta de lo, lo avanzado que está O sea, así como siempre decíamos que el iPhone era un teléfono que estaba en fotografía muy avanzado al resto, en los últimos años esa distancia se ha recortado y algunos incluso pueden haberlo superado en algunos puntos, pero en vídeo no, en vídeo seguimos teniendo un teléfono que es realmente impresionante lo que hace, sobre todo ahora con la nueva cámara ¿no? el gran angular, eh, la estabilización que tiene es una locura. Y lo segundo yo creo que es eso, ¿no? El, el, el tener un nuevo, el tener un gran angular, valga redundancia con este podcast, ¿no? Pero, sí. pero, pero tener un gran angular de repente te amplía un poco el tipo de fotografía que puedes hacer, el, los experimentos con lo cual, esta primera, los primeros meses yo imagino que muchos vamos a estar en la misma situación, ¿no? como de, es una fase de luna de miel en la que estamos enamorados del gran angular y sacándolo todo en gran angular, luego nos calamaremos un poco, pero de verdad amplía bastante un poco las, las posibilidades creativas que, que esto no es una cosa que se ha inventado el iPhone el gran angular en fotografía móvil ha habido mucho tiempo, ¿no? en otras marcas, pero bueno que ha llegado el iPhone yo creo que es fantástico y en general esta cámara la ha puesto a un nivel que que era el que necesitaba después de estos años en los que la competencia ha avanzado mucho, pues necesitaba dar un golpe en la mesa y yo creo que lo ha dado. Sí, porque vamos a
1: recordar: eh, el iPhone 11, que no el 11 Pro, ¿vale? Sino el uh -huh. 11, eh, comparte ese gran, ese ultra gran angular ¿no? con, con el Pro. Eh, es. Eh, que es el, el 11 tiene una cámara dual, o sea, dos cámaras, que sería el digamos el 13 milímetros y el, y el 26, ¿no? Más uh -huh. o menos, son las mismas, ¿no? Comparten con el Pro. Y el Pro aparte le añade el Tele, ¿no? Bueno, el Tele sí, es o el 52.
0: La división que había antes, ¿no? que digamos que el, el modelo XS o el 10S tenía una, una cámara de, de Tele, entre comillas, ¿no? pero bueno, lo que en telefonía se llama Tele y, y el otro no, pues esto es igual. Lo que han añadido es un gran angular a los dos de base, pero el, el Tele sigue siendo exclusivo de los Pro, en este caso, o de los, en, en la generación anterior era el 10S, pero bueno, esta idea, ¿no? Que hay uno que tiene el Tele es el, el, digamos, el extra que tienes.
1: Sí, eh, lo que lo que he estado viendo, que además el otro día cuando estuvimos, de hecho se metió David en la, la conversación que hiciste, es una foto de tu, de tu escritorio que tienes ahí, estás en medio, además estábamos hablando de eso, ¿no? de que estás ahí ahí medio ter, terminando tu, tu mudanza, eh, que la, el ultraangular con respecto a otras, a otras marcas eh, era, es más extremo. ¿no? no sé si es porque bueno, lo que el, el hecho de que sea eh, 0,5 por 1 y luego el 2 por, ¿no? Eh, lo que genera una no sé, una forma, una, una, una perspectiva demasiado eh, bueno, demasiado, tiene demasiada aberración, ¿no? Llamémoslo sí. así, ¿no? De líneas, ¿no? Es bastante fuerte, ¿no? Con respecto a otras marcas. Sí, ¿no? sí un, un 13
0: es bastante, bastante angular. Son, ciento, son 120 o 170 grados de, de visión. Sí, es, bastante, no. es bastante grande. Y, y la verdad es que se nota que es como extremo. Pero. Eh, es eso lo que tú dices, al final yo creo que Apple tenía tenía el, el, el angular, digamos, normal que suelen tener, es 26, entonces querían hacer esta idea de que sea la mitad por debajo y la mitad por y el doble por arriba para los, para los Pro, con lo cual se tenía que quedar en estas cifras. A lo mejor hubiera sido mejor tener, yo creo que ahora que van a tener tres cámaras, lo lógico a lo mejor hubiera sido irse a un... No sé, a un 16, 32 y 60 y algo milímetros, equivalente, ¿no? Para sí, más o menos sería. Sí. Para cubrir un poco más de tele, que no quede tan gran angular el bajo y que el medio quede una, una cámara un poquito más tradicional de 32, 35 milímetros, que es lo que mucha gente está acostumbrada a ver cuando ve fotografías de calle, de tal.
1: Sí, la verdad es que, a ver, a mí me parecía curioso, pero también es verdad que, bueno, es una forma también de diferenciarse un poco de la competencia y ofrecer algo más espectacular, ¿no? Cuando realmente mm. tienes un, una foto mucho más extensa sobre todo en paisaje que al final yo creo que es una de las cosas por las que se usa ¿no?
0: sí, básicamente de... bueno hay de todo sabes al final yo esto lo divertido es darle herramientas a gente que normalmente no tenía acceso a una cámara buena y buenas lentes ¿no? al final la gracia de la fotografía móvil eh, yo, yo creo que tú en esto estás conmigo no es eh, que, que le das la herramienta a un público mucho mayor que el que hasta ahora podía acceder a la fotografía ¿no? eh, y entonces eh, la gente experimenta y hace cosas y vamos a ver yo creo que también vamos a ver muchos retratos muy curiosos en, con un gran angular ¿no? que también se ha hecho en fotografía toda la vida y, y en móvil pues no se había hecho todavía y vamos a ver mucho interior, mucha fotografía, arquitectura muy curiosa. O sea, lo divertido de esto es eso, darle nuevas herramientas creativas a gente que hasta ahora no había tenido la experiencia de usar cámaras con lentes de gran angular o con teleobjetivos o con, o con grandes aperturas para el modo retrato, ¿no? Uh, eh, pues es, estas cosas son las que realmente hacen avanzar la fotografía móvil por eso, porque Uh, aunque solo sea por fuerza bruta, ¿no? Pues está tratando a millones de personas, a tres o cuatro tendrán un talento natural para hacer cosas diferentes a las que hasta ahora se habían hecho.
1: No, no, eso está claro. O sea, al final, ¿sabes esto? Digo, ¿Qué, qué, qué, qué te me vas a contar? ¿no? Que llevo defendiendo Exacto. esto de una forma. <risa> Y ahora, de hecho, me, me siento bastante, bastante bien, ¿no? De una forma bastante bien... Reivindicado, ¿no? ¿no? Sí, no en plan, después de años en los que me han llamado de todo, pues, ¿qué te voy a decir? <risa> eh, con lo cual, que bueno. Pero una, una cosa es que sí también, que, me, que, que he estado viendo, eh, es con respecto al diseño. O sea, sí que es verdad que esto podemos apartarlo un poco, si quieres, de fotografía, aunque no está tan apartado, aunque la gente lo, lo cree que, que, que el diseño es horrible, que demás, ¿no? Es de, del pro, sobre todo. Pero, ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú qué lo tienes, qué has visto? Eh, yo tengo claro que aparte de que, bueno, pueda ser, al final nos acostumbremos al diseño, tiene un porqué, obviamente, eso está claro, si quieres lo comentamos. Pero, eh, ¿qué, sí. ¿qué opinas con respecto al diseño? Bueno.
0: Teniendo en cuenta que venimos de un año de rumores de esta cámara y se habían hecho millones de, de, de mock-ups de cómo iba a quedar y demás, y en todos los rumores en todos los mock-ups quedaba horroroso, yo esperaba algo mucho peor de lo que al final ha terminado siendo. Está bastante bien, ¿eh? no, no está tan mal como, como esperaba. Eh, no es eh, ideal, pero esta forma de disponer las lentes, como tú dices, obedece algo concreto, que es que puedas hacer, digamos, un zoom continuo sin mucha distorsión entre, entre un objetivo y otro. No tienes que intentar que que el, que el foco de la cámara esté siempre en el mismo sitio para que cuando pases de un zoom al otro, de una lente a otra, iba a decir, perdona, eh, eh, la distorsión, digamos, espacial sea mínima, sobre todo cuando estás sacando fotos de cosas que están un poco cerca. Entonces, no hay muchas mejores formas de ponerlo. Imagino que sí, que a lo mejor podrían hacerlo de otra forma, pero bueno, yo creo que no es no es, no es tan grave. Y yo creo que le han dado un diseño muy icónico que enseguida se ha acabado el problema. Es decir, todo el drama que habíamos vivido estos últimos eh, meses, al final a la semana se ha olvidado que es lo que yo suponía que iba a pasar, porque tampoco es que sea tan feo, queda muy bonito, el nuevo diseño es espectacular, la forma en la que han hecho el bump de la cámara, que bueno, sigue habiendo un bump, sigue siendo un poquito más eh, grueso que el resto del terminal, pero lo han disimulado muy bien con la nueva trasera de cristal y demás, y luego tienes la cosa de que bueno, esto es, es inevitable, cuando estás viendo los teléfonos que ha sacado Huawei, cuando vas a ver el nuevo Pixel que viene de Google, todos uh -huh. tienen un diseño parecido o con alguna concesión incluso un poco más rara, no el de Huawei que es redondo y tal. Uh, es, es inevitable yo creo que al final uh, ni siquiera lo vas a ver porque tú estás sacando la foto por el otro lado ¿no? <risa> mm, claro. realmente es algo que no, no vas a ver nunca uh, pero bueno no queda tan mal ¿sobresale mucho? o sea con respecto sobre todo para
1: el tema de, oh, de si hay gente por, yo soy partidario siempre de llevar carcasa para, sobre todo mm. para la gente que sea muy heavy user a la hora de fotografiar eh, pero bueno yo que tengo todavía el, el XS eh, me, me sobresale demasiado la cámara ¿no? es cierto sí. que yo uso, yo uso carcasa con lo cual me queda bastante planito pero hay gente que no entonces es verdad que siempre está esta cosa de ¿se raya? ¿no se raya? ¿Lo pongo en es, la es igual, a
0: ver, no se raya es, es resistente, eh, sobresale igual, lo que pasa es que con el nuevo diseño, al haber hecho la trasera un poquito más gruesa y que el cristal está tallado digamos, el, 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 el bump de la cámara está tallado en el cristal con una pequeña uh, relieve la sensación que da visual es que sobresale bastante menos, pero sobresale igual, digamos. Y el teléfono cuando lo apoyas sin ninguna carcasa baila un poco, igual que la, que la anterior, eso, eso sí que está exactamente igual. Lo que pasa es que visualmente parece que es más fino y la verdad es que lo parece. Es decir, cuando lo ves en, en persona no te parece que sea tan exagerado el, el salto de cámara como que había antes. Uh -huh. eh, las aperturas de las cámaras, o sea,
1: me, me ha el otro además lo, lo comentaba con, con José por, por José Jacas con, con, por Twitter mm. me parece bastante increíble la definición que han conseguido con el Telefoto, o sea, el 52, porque lo han bajado a F2, eh, mm -hmm. que es más luminoso por lo que incluso la competencia, aunque tiene más Zoom es verdad que tiene 3 por Highway, con lo nuevo que sale incluso y demás, pero no ha, no ha conseguido bajar tanto y, y me parecía sí. algo increíble sobre todo porque yo soy también muy usuario muy, muy heavy user del, del Telefoto y, y me, ha, me ha parecido algo genial, porque creo que es un, un, algo que se usa bastante más de lo que la gente cree.
0: Sí, de hecho yo creo que es una de las cosas que si estás usando el teléfono de generaciones anteriores con tele te vas a dar cuenta más rápido, que es que de repente el modo retrato funciona en, en momentos en los que antes no podía funcionar bien, las fotos con tele tienen un grano mucho menor, eh, estás haciendo fotos mucho más nítidas en, en interiores, es, esa idea salta a la vista, pero si te fijas el gran angular, por ejemplo, tiene una apertura 2.4 es bastante poco luminoso y eso sí. es uno de, de los fallos que encuentro yo ahora mismo en la cámara del iPhone nueva, es decir está muy bien el gran angular para paisajes porque estás en exteriores y funciona de maravilla pero se te va a quedar un poco corta cuando te vas a interior porque no tienes la luminosidad que esperas bueno que esperas nah, le han puesto la que han podido imagino ¿no? Sí. So, la calidad pero también veo, veo cómo va a venir el año que viene o el siguiente ya veremos un gran angular que va a 2 o que va a 1.8 y va a mejorar muchísimo la experiencia también
1: sí es que en ese caso mientras eh, mientras Apple fue de los precursores en poner ese telefoto es verdad que ha sido los últimos en incorporar este gran angular con lo cual sí. este ultra angular con lo cual claro lo comparas por ejemplo con lo que presentó luego una semana después bueno no sé si fue una semana después bueno, o de unos días después Highway con el Mate 30 Pro y claro te das cuenta que bueno ahí llevan ya dos generaciones con ello y es verdad que al final oye Tampoco sabemos lo que nos tienen guardados, porque además, me acuerdo que estabas hablando tú en Binarios otro día con, con José Jacas de, de eso, de, de cuántas cosas se guardan, porque es muy difícil, yo creo que de un año para otro, hacer tantas cosas, pero mm. yo creo que sí que es verdad que, que el, el les, les ha costado un poco, al, bueno, no es porque les haya costado, sino porque es una cosa que no habían incorporado, entonces tienen quizás menos práctica, y también, esto fotográficamente, eh, claro, cuanto más más ultrangulares, o sea, en este caso, pues eh, creo que el Highway son 16 milímetros me parece, y estos son 13 parece uh -huh. que son 3 milímetros pero es bastante, tú ya lo sabes que tres milímetros ahí abajo es muchísimo con lo cual sí, la luminosidad sí. es bastante la
0: luminosidad afecta y afecta también pues a la distorsión a la, a la, a la distorsión de color en los, en los extremos al enfoque en los extremos, este tipo de cosas son complicadas, y si Apple no los pone de un año para otro, es decir, que lo tengas ahora quiere decir que han estado ya 3 años con claro, esto, claro, claro me no imaginaba, por eso digo. Sí, sí. no es fácil y, y el equipo de Apple se lo toma muy en serio y tienen que ver cómo lo cómo, cómo deciden ponerlo y cómo lo cómo venden la historia, no porque de repente esto es interesante y porque hasta ahora no lo tenían entonces todo eso entra dentro de la ecuación de cuándo ponen algo y cuándo no ponen algo y a mí Huawei hace una cosa que me gusta mucho y es que los teles tienen, son muy teles es decir, no sé sí. cuánto tiene ahora mismo el, el Mate 30, es un 3X o es un... Eh, sí,
1: lo han, han dejado en 3X mientras el, uh -huh. mientras el P30 Pro tiene 5X, que es, 5X. me pareció, se es una de las cosas que yo cuando estuve en la presentación de, de ahí del P30 me quedé como diciendo, bueno, la verdad es que se han pasado. Se han pasado. Se han, se han pasado porque sí. no hay término medio, o sea, aunque es Eso verdad es. que te deja, te deja ir, o sea, pasar por toda, toda esa todos esos milímetros entre medias, pero eh, me parece demasiado excesivo, yo ya lo he comentado, sí.
0: ¿no? porque estás, digamos, hasta que llegas a ese, a ese nivel de 3X, el zoom eso es digital y entonces estás perdiendo calidad con cada paso que das, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, aunque luego lo puedan intentar arreglar por software y demás, es más lógico que se hayan quedado en 3, pero bueno, ya te da una idea también de, no estaría mal, eso que decíamos al principio, ¿no? De, del iPhone, ¿no? Si hubieran ido a un, a, a un tele un poquito más adelante y a, un, y a un gran angular menos grande, a lo mejor si hubieran tenido una, una cosa más equilibrada, pero bueno, yo creo que el, el, en general la cámara está quedando muy bien, está quedando muy equilibrada y lo que vamos a ver yo creo este año, son unas fotos increíbles, ¿eh? o sea, lo estás viendo ya, o sea, me da, sí. me da rabia que me hayan dado el teléfono a mí para probar si se digo que eso <risa> esto es como lo, de, como lo de Contact, tenían que haber enviado un poeta, ¿no? que dice Jodie Foster cuando, cuando llega ya sí. al, al planeta de los extraterrestres, ¿no? Pero ella qué va a decir si es una científica y no sabe cómo contarlo de forma que, que te llegue, ¿no? pues esto es igual en el teléfono a mí y digo, esto que dar a un artista porque a mí, esto voy a hacer bueno. unas fotos muy básicas, hay gente bueno. que lo hace mejor bueno, pero al final... No, era... pero es brutal, lo estás viendo esta semana, estoy viendo sí, unas sí, fotazas sí. De, de, de José Hagar, por ejemplo, que estamos nombrándolo, pero bueno, sí. de, de Rodrigo de Sataka, que están sacando unas fotos brutales, brutales. Mm. Sí,
1: sí, la verdad es que es un, además, bueno, ya salió la, la, el, el, el fotógrafo que siempre, que lleva ya como dos años o así, que es ya sé, o sea,
0: o Austin Steve Man. Man.
1: Sí, Austin Man, sí. 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 Steve, pero sí, Austin Man. Este, Austin Man y bueno la verdad es que ya solo he hecho de, de ver un poco bueno eso que se lo des a una persona que bueno tenga no sin desmerecer porque aquí, no, 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 yo no me pero, entiendo porque
0: es verdad o sea, al final, no, sino eh, que al
1: final fotográficamente o sea obviamente a la gente de tecnología os lo tienen que dejar porque es un producto tecnológico que tiene mil cosas y al final uh -huh. eh, no deja de ser un producto que aunque tenga una cámara y es verdad que le estemos dando mucho bombo eh, oye al final es un producto que es para la, la gente de, la, de a pie entonces tenéis el hecho de que mucha gente sepa simplemente los datos y para qué lo quieren al día a día eh, los artistas o fotógrafos que estamos en peligro de extinción de hecho además o sea que cada vez somos menos eh, sí que alguno lo tiene y eso el hecho de que se lo dejen a Austin Man es súper es, es necesario es bueno. pero, pero oye, os lo tienen que dejar a vosotros igualmente porque el teléfono no se basa solo en una cámara, se basa en mil cosas. Bueno, ¿no?
0: se, se basa cada vez más y de hecho lo estás viendo por ejemplo sí. en, en publicaciones como TechCrunch que ya digamos sí. lo analizan siempre desde el punto de vista fotográfico y a lo mejor hay alguna mención algo más como en este caso que tiene más batería o que el procesador mm. es más potente pero en general lo están analizando siempre desde un punto de vista muy fotográfico con razón, ¿eh? o sea al final sí, sí. Eh, yo creo que es completamente lógico porque incluso Apple lo, lo vende así, digamos, ¿no?
1: Uh -huh. eh, sí, bueno, la, la Keynote de hecho fue bastante fotográfica por lo que lo que estuve viendo, o sea, prácticamente 100% fotográfica, o sea que...
0: Sí, sí, y el equipo de fotografía digamos que es el, el que, no voy a decir el que decide cómo va a ser el próximo iPhone, pero las el input que ellos tienen y el... el cuando ellos dan una, queremos que haga esto, se le presta mucho más atención que lo que dice el de batería o el que dice el de procesador o el que dice cualquier mm. otro tipo. Es decir, al final es un teléfono que la cámara, digamos, que es la señal principal. Y el mejor argumento de venta hoy en día para un teléfono también, es decir, no solamente Apple, cualquiera. no. es eh, Lo que estamos usando el teléfono sobre todo es para crear, sacar fotografías y demás, porque la parte de comunicación ya está resuelta y lo, lo hacen bien. Eso no hay mm. ninguna diferencia entre ellos.
1: Bueno, eh, eh, ya pasando un poquito a la parte más, eh, porque aparte del cambio de las cámaras también es, es una cosa que me ha gustado, es verdad que lo, yo lo yo tengo porque todos los que tengamos digamos el iPhone eh, tenemos el iOS 13, pero, pero es verdad que la nueva interfaz de cámara para los nuevos es bastante chula, ¿eh? la verdad es que tiene bastantes cosas, he visto, bueno no sé, a ver qué me puedes decir porque yo no la tengo, yo no la tengo como tú, claro obviamente, eh, pero me, me, me gusta el, el cómo han implementado eh, ahora el, el tema del, del zoom, ¿no? del, de, de cómo puedes pasar por todos los, por sí. todo, bueno, todas las, todas las lentes, incluso por intermedias, ¿no?
0: sí, y esto es parte del, parte de la, de, de la historia de cómo Apple hace las cosas, ¿no? Es decir, no solamente es que me han puesto esta lente, sino cómo la integran dentro de la experiencia de usar la cámara. Y la nueva aplicación de fotografía lo que hace es eh, te pone una transparencia detrás de la parte que antes era negra, o tu teléfono es negra, digamos, ¿no? en la pantalla. Eh, esa parte de la interfaz que es completamente negra, ahora puedes ver lo que lleva la cámara de un zoom menor que el que tienes puesto seleccionado. Si tienes la 2X ves lo que de la cámara del 1X y si tienes la 1X lo que de la del 0,5X, el gran angular. Entonces, eh, esto está bien porque te permite hacer una idea de, bueno, estoy sacando esta foto, pero si hago zoom hacia atrás, si, hago, si reduzco el nivel de zoom a un 0,5, voy a sacar toda esta escena que a lo mejor es más bonita y queda mejor. Eh, pero también es un poco distrae distra 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 un poco y al final yo creo que Austin mal lo decía y mm. no andaba desencaminado si esto se pudiera quitar con una opción de software estaría muy bien no sé si lo van a añadir ¿no? a una a iOS posterior pero bueno por ahora no se puede y hay veces en los que resulta un poco extraño y te quita como gracia ¿no? de repente estás viendo una escena y ya no sabes qué estás enfocando aunque tienes, tardas un segundo en darte cuenta de lo que estás sacando la foto es lo que está en el centro y lo de los lados no um, pero bueno está bien implementado y es curioso y sobre todo te permite esa, esa idea ¿no? de descubrir la gente que no está acostumbrada a fotografía tradicional eh, hay, hay otra forma de encuadrar esta escena que es esta y ahora hablamos si quieres de esto porque luego el iPhone aparte también encuadra las fotos por sí solo que es una cosa muy curiosa
1: eso eso es lo que, una de las cosas que te iba a comentar ¿no? del reencuadre ¿no? que tiene que, que sí. te, permite, eh, te permite reencuadrarla ¿no? hacer una foto con el
0: sí no está seleccionado por defecto entonces eh, cualquiera que compre un nuevo iPhone tiene que seleccionarlo personalmente en, la, en las eh, opciones de ajustes de cámara pero lo que hace ahora el iPhone es que si tú sacas una foto con el con el normal y es lo que hace sacar una foto al mismo tiempo con el gran angular y si detecta que puede encuadrar la fotografía mejor con la información extra que ha sacado la reencuadra eh, y lo hace bien o sea yo he hecho la prueba a veces de ir a cortar los pies a alguien y al final le pone los pies y todo esto le pero, guarda la información durante 30 días y uh -huh. a los 30 días ya se queda con la foto que tú has elegido como la que quieres que sea o sea
1: que lo fusiona o sea lo hace
0: fu una fusión no uh -huh. y de hecho se puede notar a veces cuando el gran angular tiene menos calidad por la luz por, lo, por en general por las aberraciones que tiene el gran angular y demás a veces se puede notar un poco eh, que la, la parte que está reencuadrada digamos eh, tiene un poquito menos de calidad es, es difícil pero bueno o sea, pues, si te pones a mirar píxel por píxel lo ves y, y pero el efecto es muy curioso y lo hace automático y aparte tú luego en la aplicación de edición de fotos tú puedes ir a reencuadrar igual que tienes ahora no de recortar la imagen y ahí ya ves que hay más imagen y puedes poner más imagen dentro de la fotografía que sacaste sí, eh, es,
1: es,
0: es un tema muy curioso está muy bien está muy bien implementado y yo creo que va a ayudar mucho a, a gente a eso a gente que corta los pies y corta cabezas <ríe> sí. así un poco y sí sabes cuando lo veo muy bien cuando le das el teléfono a alguien a que te saque una foto y nunca sí. sabes quién, quién se las no dado <ríe> y siempre te saca mal pues esto a lo mejor ayuda un poco a, a solucionarlo.
1: Sí. Vi, vi una cosa que también me parece curiosa porque creo que han, han cambiado también la manera de hacer ráfaga, o sea, y de cambiar de vídeo. O sea, sí, no sé si lo has no visto, es... ¿no? De la ráfaga. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí, porque ahora digamos que cuando tú dejas pulsado el botón, que antes era ráfaga, lo que hace ahora es empezar a grabar vídeo. Eh, y entonces puedes o, o bloquearlo deslizando a la derecha para que siga grabando vídeo, o si vas a la izquierda, él detecta que lo que querías hacer era una ráfaga y empieza a hacer una ráfaga de fotos. Ah. Es un poco más extraño. Pero yo creo que se benefician porque mucha gente quiere Dejado, sacar una foto y luego pulsado. se da Y no, y mucha gente quiere sacar una foto, pero luego se da cuenta que lo que quiere sacar es un vídeo. Entonces, sí. y esto me ha pasado a mí. Y entonces, cambiar de modo es un follón y ya pierdes la escena que estás grabando. Entonces, es una buena forma de, de cubrir esos dos casos de uso. ¿no? Y luego, hay gente mucha gente que, que está acostumbrada a Instagram o que usa el teléfono para Instagram. Es que te esta función le viene muy bien porque se re recuerda a la Instagram, ¿no? que cuando has apretado te graba vídeo.
1: Fíjate lo que hace Instagram, eh. O sea, que hasta sí. llega a cambiar cosas como Google, ¿eh? O sea, como claro. bueno, Google o Apple o cualquier plataforma o marca importantísima.
0: Fíjate. Ya, sí, sí, pero es eso es Al final, tú digamos ha cambiado la expectativa del el, el lenguaje de interfaz de usuario es un lenguaje como puede ser el español o el inglés o cualquiera, ¿no? Al final sí, la sí, gente sí, se acostumbra a que las cosas significan algo, igual que mantener pulsado significa algo, igual que pinchar para hacer zoom significa una cosa. Eh, a lo mejor la gente ya asocia que cuando dejas el botón de sacar una foto apretado, lo que quieres es grabar un vídeo. Entonces, no tenerlo así. Eh, confunde, sobre todo uh -huh. si quieres que la gente siga usando tu app, entonces es una forma de, de, de llevarlo, de solucionarlo, a mí no me gusta especialmente porque yo sí si sacaba mucha foto en ráfaga y no tanto vídeo y todavía, me, todavía no me acostumbro no, no tengo todavía que pensar ah no, espérate, que tengo que pasarlo a, lo, a modo ráfaga
1: tiene que pero, ser bueno,
0: complicado es, es, es ajustarte y tardas a lo mejor un mes o un mes y medio hasta que empieces a formar parte de tu forma de hacer las cosas y ya uh -huh. está, ¿no? pero bueno es, eh, yo creo que era inevitable también eh, con el, sobre todo por eso, por, por la, la influencia de Instagram bueno, y una cosa que
1: yo estoy loco por probarla, además lo reconozco, que es el modo noche. O sea, me han hablado, he visto vídeos, he visto de todo y me parece, o sea, no sé, o sea, quiero probarlo ya, sobre todo porque. Eh, yo, que claro, tengo, tengo dos móviles con modo noche, pero de, de claro, dos marcas totalmente distintas. Sí. Y he visto cosas que, bueno, pues no sobreestructura la, la foto, es, es bastante natural, sí. no hace de día, no hace el día a la noche, que es ese tipo de cosas que al principio queda todo muy sí. espectacular, pero comentaba exactamente igual que tú con el gran angular, ¿no? Que todo el mundo ah, hace, hace el día a la noche, pero ya llega un momento que dices, esto no es natural, ¿no? o sea.
0: Claro. Entonces... Es, esa, esa, esa es la gracia y lo, lo han implementado muy bien eh, me encontrarás millones de gente que dice que es mejor que la de Google y millones de gente que dice que es peor que la de Google pero bueno al final yo creo que las dos son muy buenas y, y solamente el hecho de que el iPhone haya conseguido ponerse a este nivel en el primer intento está súper bien, yo creo que es mejor que la de Google pero bueno, eh, ahí yo creo que también habrá que esperar un poco a que Google presente algo ahora en octubre y cómo sí, cambia sí. la historia pero en principio mm -hmm. eh, tal y como están ahora las cosas, yo creo que el modo nocturno del iPhone es para mí el mejor modo nocturno en cuanto a calidad de, de foto hace cosas que están muy bien Lo primero lo que tú dices, cuando, cuando ilumina la escena con una exposición más larga lo hace de una forma en la que se mantienen colores y sombras que tú te esperas por la noche, o sea, hay, un, hay un giro hacia tonos más cálidos o sea, las sombras son un poquito más alargadas al final hay una, una sensación de, de, de que estás viendo una escena nocturna con larga exposición no que estás viendo algo que de repente se ha hecho de día en la escena que es lo que pasa con algunas cámaras de modo nocturno. Y lo segundo que hacen muy bien es que dejan mucho ruido en la imagen, que esto es otra cosa que suele pasar en, en fotografía nocturna, que automáticamente todo el mundo intenta quitar el ruido, porque evidentemente vas a tener ruido, estás dejando un sensor que tiene mucho ruido de por sí abierto mucho tiempo, te va a quedar mucho, mucho ruido en la imagen. Lo que está haciendo Apple es decir, no importa, deja el ruido, que si lo quieres quitar lo puedes quitarlo en, en ajustes, en la cámara, en... En, en, cuando editas la foto, por así decirlo no. ahora la nueva la nueva interfaz de edición que si quieres hablamos de esto también más adelante, sí. que está muy bien de iOS 13, eh, tiene un, un selector para quitar ruido de la imagen. Interesante, pero interesante Es sí. importante dejarlo porque muchas veces cuando estás sacando fotos por la noche, ¿no? sobre todo en una la larga exposición de algo que tiene mucha textura, lo vas a perder si le aplicas el, un filtro sí. de ruido. ¿no? O sea, si estás sacando una foto de algo que es una tela o una cosa así, enseguida se va a quedar muy empastado si le pones un, un filtro de ruido. Uh -huh. Con lo cual, esas dos cosas yo creo que a mucha gente no le gusta. ¿no? Y si es que sale con mucho más grano. ya, pero es que eso te interesa porque mientras haya grano hay detalle. En cuanto empieces a quitar el grano, vas a perder detalle. Elige tú cuánto quieres perder, pero si, lo, si el teléfono de por sí, empieza a quitarle mucho de, de empezar ya no, no puedes recuperarlo, por así decirlo
1: Sí, además que, bueno, es, un, es una forma de llegar a esa foto muy distinta a lo que es una fotografía sola, bueno, porque el, al final el teléfono, bueno, tiene un proceso de llegar a esa, a esa, a esa toma de bueno, pues hacer, real, realizar bastantes me imagino con distintas exposiciones esto siempre sí. es una cosa que, que está como un poco así escondida sabemos un poco sí, las no, cositas pero eso
0: es Esa, y lo que está haciendo realmente es tomar muchísimas fotografías y, y de, de bastante exposición además no solamente es de, digamos de corta exposición que es por lo que entra el ruido y, y al final lo que hace es una composición de todas ellas de todas formas en la interfaz también se ha resultado muy bien porque tú lo que ves realmente tú seleccionas automáticamente el eh, primero es automático no hay que poner ningún modo noche que son algunos otros teléfonos y sí. es que si quiero modo noche no aquí sí automático, cuando detecta que hay poca luz salta el icono de fotografía nocturna y ya está y entonces te pone un tiempo de exposición que es 1, 2 o 3 segundos cuando estás usándolo en mano sin trípode lo puedes cambiar tú y poner más tiempo de exposición si estás seguro de que no vas a mover mucho las manos o si estás en un trípode y lo puedes llevar hasta 30 segundos en los casos más extremos eh, y entonces si tú le das al botón de tomar la foto y la foto empieza una cuenta atrás en la derecha y empieza como a, okay, visual digamos, y empieza como a revelarse como si estuvieras viendo una foto que se está revelando y queda precioso la verdad es que está muy bien pensado y luego la evidentemente todo lo, yo tengo un pulso muy malo pero todos tenemos un pulso hasta cierto punto que no es perfecto no y cuando estás tomando una foto de tres segundos normalmente se vería bastante movida, pero bueno la verdad es que el, el sistema que tienen para encuadrar la foto recorta un poquito y queda perfecto, pero perfecto, alucinante
1: Sí, sí, además he leído por ahí que además sabe cuando está en un trípode, por lo tanto sí. en el momento en que sabe estar, esta que está en un trípode te deja más tiempo y te deja más tiempo. hacer light trails, por ejemplo, que son estos haces sí. de luz, de... Y... de cuando...
0: Y, y siempre puedes tú manualmente también seleccionar más tiempo si quieres pero si ah, está te en el tipo, deja. sí sí te deja también hacerlo o sea no hay, no hay, no hay peligro de eso pero pero la verdad es verdad que si quieres si estás en un trípode y lo detecta automáticamente mejora la exposición en tiempo que también ayuda bastante a que la foto final ah. sea mejor no eh, y y sí realmente puedes hacer cosas eh, 30 segundos ya puedes hacer cosas de astrofotografía bastante chulas sí, eh, sí, sí. nunca va a tener una calidad pero ya estás también algunas fotos por aquí está sacando la gente que se ve el, la Vía Láctea y tal que hombre no es fantástico pero para ser un teléfono está muy bien <risa> sinceramente yo creo que he visto, los de fotografía de Apple nos, eh, nos enseñaron alguna foto de Yosemite por la noche y tal, y alucinante alucinante lo que habían hecho. Claro que son ellos, ¿no? Que al fin y al cabo son los que controlan más sobre su cámara.
1: Sí, no, sin duda. La verdad es que, bueno, que cada, cada vez ya va siendo esto ya... Es, era algo que yo me esperaba, pero bueno, voy a contar. <risa> eh, el, el modo retrato, eh, bueno, estuve escuchando el, en el podcast que hiciste con, con Binarios, eh, una cosa que sí que me había interesado porque yo había visto ese, esa diferencia, sí que la había visto porque, bueno, yo no tengo el XS, pero sí he tenido, el, el, perdón, el XR, tengo el XS, pero sí había visto, sí he tenido un XR en la mano y he visto, porque, bueno, el hecho de que solamente con una, con una cámara se pudiese hacer eso, igual que en el Pixel y demás, el modo retrato, me, me llamó mucho la atención y el tema de que, de que lo haga el 11 dicen que, que al final ha cogido esta tecnología igual ¿no? de lo que es el, el machine learning ¿no? llamamos el, el aprendizaje automático sí. que no es, no es solamente el, el detectar que hay un objeto y hacerlo por profundidades sino que al final eso eh, al final parece como que en algunos momentos eh, es, sale un poquito peor ¿no? ese modo retrato puede ser lo, lo escuché el otro día con, en el podcast que estuvisteis yo, uh -huh. lo, yo es cierto que ese, ese cambio lo intenté en la generación anterior porque me resultaba bastante interesante y sí que me di cuenta que en algunas situaciones eh, el XR lo hacía especialmente bien y no me uh -huh. cogía ese trocito de una o sea, de una gafa sí. o cosas así raras, pero no sé si en este a lo mejor ese fallo, ese, ese no
0: no sé, sobre todo en el 11,
1: me imagino
0: sí. ¿no? también Sí, en el 11, o sea, la, la cuestión es como, como ahora hay una segunda cámara en el 11, ahora ya puedo hacerlo por eh, diferencia de perspectiva, ¿no? que es como lo hacía antes el, el 10R y el 10, eh, que simplemente lo que hacía era es eso, como tienes las dos cámaras puedes saber, cuando ves el objeto dices, bueno, la diferencia de perspectiva me hace entender que esto está en un primer plano y esto en un segundo a esto ahora lo puede hacer el 11 porque ahora tiene el gran angular y, y antes lo que hacía el 11 era diferente, antes lo que hacía el 11 era si detectaba una cara intentaba aplicar en base a esa cara pues decir, bueno, pues este es el primer plano el resto tiene que ser un segundo plano las caras de las personas suelen ser así tienen el pelo así con lo cual esto tiene que estar destacado como que está por delante del, del segundo plano ¿con este, con esto qué pasa? ese, ese modo de aprendizaje en máquina a veces a veces hacía las cosas mejor que, la, que el, la diferencia de perspectiva, porque la diferencia de perspectiva con cámaras de tan poca resolución a veces no te da perfectamente pues, la patilla de la gafa, estas cosas a veces fallan. Mientras que el Machine Learning a veces esas cosas las hacía mejor. Digo a veces y recálculo de a veces porque realmente es una lotería. Con Machine Learning apenas es una lotería porque son tantos input y tantas cosas que tiene en cuenta el algoritmo a la hora de decidir que, que a veces funciona muy bien y a veces no tiene por qué sí, funcionar. Bien. Es una Entonces, lotería a
1: veces. Sí, sí, eso, es, eso
0: es. Entonces, con esto que ganas, pues un poquito más de consistencia, a pesar de que alguna foto digas, bueno, me hubiera me quedado mejor con el 10R, pues a lo mejor, pero bueno, ahora puedes hacer fotos a mascotas, ahora puedes hacer fotos del de mundo retrato a objetos, que también sí. eh, no se podía antes, entonces yo creo que la ganancia es, al final, yo creo que merece la pena. Sí,
1: además que esto, bueno, esto ocurre ahora, pero esto es una continua evolución, o sea, que es que esto ya no, sí. hay un, no hay nada para atrás, esto todo es para adelante. O sea,
0: ¿no? <risa> Básicamente es eso, pero al final eh, yo, yo entiendo que el, todo el mundo quiere fotos retratos perfectas, pero mm, incluso cuando a veces ves las comparaciones, y bueno, es que este teléfono hace una foto de bueno, ¿en qué condiciones? Eh, claro. Justo esa, vuelve a sacarla, a ver si te sale igual, porque probablemente no. Ah, eh, me ha pasado haciendo pruebas con este, es decir, iba con el Pixel y con el y con el 11 por la calle, sacando fotos para hacer retrato de objetos. Y, bueno, pues segunda foto, el Pixel lo hacía bien o lo hacía mal, y el iPhone lo hacía bien o lo hacía mal. La misma foto tomada dos segundos más tarde. ¿Por qué? Porque tenía justo el encuadre diferente, porque la luz había entrado de una forma diferente, lo que sea. Entonces es muy difícil exigir, como exigimos a, a una cámara tradicional, qué boque te va a hacer cuando tienes eh, el, el, la apertura en esta. Pues mira, queda siempre así. Aquí no, aquí evidentemente cada, claro. cada foto va a ser un poco una lotería. Sí.
1: Eh, otro, otra cosa es el bueno, que es que esto tuvimos además, no se me va a olvidar, un dañito tremendo, ¿eh? con el HDR, el, el HDR, ¿eh? el HDR <risas> del anterior esto, madre mía, porque al final, claro, todo lo que estábamos hablando de que las fotos del iPhone eran, siempre han sido en cuanto, bueno, ha procesado de las más de los mejores, claro, sí. el, el HDR lo destrozaba. No que lo destrozaba, pero era como, bueno, esto no no aquí qué pasa, ¿no? O sea, necesito después siempre me tocaba a mí bueno, yo siempre edito las fotos además porque siempre las edito, pero sí. al final requería un sí o sí de una edición y además a veces hasta zonal porque ya sabemos ¿no? que era como demasiado excesivo el rango dinámico que llegaba ¿no?
0: era... y ahora sí. creo
1: que lo ha mejorado un poco.
0: Lo ha, mejorado, lo ha mejorado bastante, diría yo. Sigue teniendo alguna cosa que tienes que... Si tú tienes una opinión muy marcada sobre cómo quieres que sea la fotografía, a veces vas a chocar con lo que decide el sistema, ¿no? Eh, yo creo que esto, la única forma de no hacerlo es irse a imágenes muy neutrales que a lo mejor eh, la gente, la mayoría del público percibiría como peores comparadas con la competencia porque todos sabemos cómo funciona esto, ¿no? Somos humanos sí. y nos gustan las cosas saturadas con muchos colores y muy vivas. Eh, entonces, eh, yo creo que es, es, es difícil encontrar el equilibrio y sobre todo eh, en el caso de Apple, porque te lo toma muy en serio, el, la idea es vamos a, a vamos a ir a 80 millones de personas de las cuales la mayoría no sabe de fotografía eh, o no, no, nunca ha tenido una experiencia de fotografía tradicional, con lo cual eh, ¿cómo haces esto de la forma más destilada posible para que ellos crean que la foto que están sacando sea sea buena y consideren que es una buena foto? no Entonces siempre hay un un input ahí de subjetividad que es difícil de sacar el nuevo, el nuevo HDR es mucho mejor, por muchas razones la primera es que el rango dinámico es eh, mucho más elevado, con lo cual no te quema cosas que antes te quemaba eh, mm. y aunque sigues poniendo las sombras bastante, ya no es el, lo de antes que es que era, era en algunos casos era excesiva la exposición de la sombra, No ya se, ya empieza a ser un se ha rebajado un poco a un nivel bastante normal y la verdad es que es fantástico, es decir, una foto en un atardecer y tal, las, las hace clavadas y preciosas Uh -huh. ah, bueno, es que, a yo, ver. De, de todas formas, te digo, tú vas a seguir editando igual que edito yo, porque hay no, sí, momentos claro, en los que tú dices, no, esto no es exactamente lo que quería. Entonces, eh, yo lo único que he hecho en falta aquí en el caso de Apple es que el, el, el botón para desactivar el HDR sea más fácil de acceder, porque sigues teniendo que ir a ajustes del teléfono o cámara y quitarlo. Mientras que si estuviera en la interfaz de la cámara, pues mira, ahora mismo no me gusta cómo estás haciendo el HDR, quítalo y me encargo yo de luego hacerlo como vea.
1: Sí, bueno, yo es que... A ver, yo es verdad que yo no uso mucho la interfaz eh, nativa, pero no porque no sea buena. O sea, es verdad que siempre me ha parecido... Para, para mí, obviamente, claro, para el resto de los mortales eh, es una de las mejores eh, digamos, aplicaciones que hay porque es súper sencillo, va lo que va, está muy bien estructurada, eso, eso no hay pegas. Cierto que a mí me, me chirría porque, bueno, yo soy una persona que, como entiendo, sé muy bien que lo del brillo de la pantalla la gente lo tiene al máximo siempre, se piensa que la foto sale así, eh, obviamente, pues cuando entiendes de foto... A mí me da igual, o sea, gasta mucha batería yo lo bajo y siempre me guío por un histograma, que a mí, bueno, por pues eso uso más de terceros, pero es verdad que, claro, a ver, cuando tengo que hacer fotos muy rápidas, que ahora ya es más fácil lanchear una, una, una app de terceros, pero aún así sigo siendo muy... Me viene siempre a la cabeza que cuando tengo que hacer algo rápido siempre me da por poner la, la aplicación nativa porque es como Exacto. lo que la veo. La veo muy rápida, o sea, para alguna foto rápida de calle o alguna cosa así. Sí. Y sí que, la, sí que me ha pasado eso, ¿no? De lo del HDR siempre que este último año era como, uff, claro, yo veía mi, mi, mi foto en la otra y era como que tengo muy, es mucho más aparatosa visualmente pero es verdad que sí. tengo todas las opciones en el interfaz sin tener que entrar entonces mm. era una de esas cosas que es verdad que para el resto de los mortales no lo van a notar y que a lo mejor bueno pues editan y demás pero yo sí lo noto porque bueno al final la luz eh, es para mí es muy importante porque yo mido mucho la luz y eso sí que lo notaba, ¿no? Era como, bueno, me estás exponiendo toda la foto de una manera así, a la venga, todo, y me costaba mucho más luego, aunque parezca que no, me costaba mucho más editar la foto de, sí. de, la, de la app nativa, o sea, era sí,
0: como... y... Y luego hay, hay un problema, había un problema que, es que cuando tú intentabas cambiar la exposición, eh, el HDR luchaba contra ti. Y era, sí. era una era una lucha que perdía siempre, porque al fin y al cabo es <ríe> el HDR sí. del teléfono. Entonces tú bajabas la exposición de las sombras, bajabas la exposición, bajabas la exposición y aún así el cielo quedaba muy quemado. Por lo levantas, sí, sí. Es como, no, déjalo, déjame. Te estoy diciendo que quiero hacerlo de otra forma, ¿no? Pero pero yo creo que ahora esta vez lo han arreglado bastante. Y de hecho, eh, este, Antonio Sabán Saban eh, Sataka, hmm. eh, ha puesto por ahí un vídeo en Twitter que está muy bien sobre la exposición y cómo, cómo va la exposición con el, con el nuevo HDR cuando tú decides bajarla y tal y no tiene nada que ver es noche y día comparado con el anterior, yo creo que han hecho recibieron bastante crítica por parte de, de gente que le gusta la fotografía yo creo con el anterior y es lo que les ha llevado un poco a cambiar el, el sistema de HDR de este no tanto por el usuario normal que yo creo que estaba contento pero por la gente que le gusta la fotografía que está diciendo oye, hay veces que que tu teléfono intenta ser más listo que yo y no. Sí,
1: no, además no que, es una cuestión
0: que... de inteligencia, es una cuestión de que yo quiero la foto de otra forma y tu teléfono no me está dejando hacerlo porque piensa que es que yo estoy haciendo las cosas mal y no, lo estoy haciendo como yo quiero.
1: Sí, además que es que como siempre se ha tenido que Apple pues, lo procesa casi como para que la foto salga, ¿no? Entonces era como un mm. poco. Eh, y claro, ya, ya lo enlazo con lo que me has contado antes de, de, bueno, aunque está en iOS, ¿no? Pero en 13, pero también el, el nuevo sistema de, bueno, la nueva parte, ¿no? De edición, que es bastante. Me ha gustado mucho, a mí me gusta bastante porque sí que es verdad que hay cosas que yo notaba no era muy intuitivas, ¿no? En la en el anterior. Era, sí. siempre ha sido bastante más completa de lo que la gente ha creído, ¿eh? o sea, sobre sí, todo tenías,
0: sí, tenías que entrar en muchos menús eso, y muchos eso. menús y no siempre bueno, o sea, yo, yo creo que lo han resuelto muy bien y la nueva sí. app de edición para mí que yo usaba antes mucho Polar eh, me soluciona el 80% de las fotos sin ningún, sin necesidad de irme a otro, a otro o más, el 90% de las fotos sin necesidad de irme a otra aplicación. Eh, porque ya incluye, por ejemplo, algo que para mí es muy básico, que es corrección de perspectiva, sí. eh, que parece una tontería, pero cuando estás sacando fotos en, en zonas urbanas y tal, al final eh, mejora muchísimo una fotografía si puedes corregir la perspectiva vertical y horizontal. Y entonces, eh, esas cosas ya las incluye, viñeteado, incluye corrección de ruido, cosas que, que eran necesarias y que no tenías antes y, y que tenías que hacer con una app de terceros y ahora ya las tienes en la, en la aplicación normal. Sí, sí.
1: A, a mí la verdad es que yo también no uso mucho lo, de, lo, del, lo del cambio de perspectiva, tanto enderezar líneas y más y, y me gustó bastante y además que ya te digo que es más intuitivo a la hora de no tener que entrar porque me acuerdo cuando tenía que yo que además hago muchas fotos en las que subespongo los negros más todavía y levanto las altas luces, necesitaba entrar en el apartado de luz, luego ya se me desplegaba un menú era como Eso bastante es. más engorroso y uh -huh. ahora lo noto y además es una, es una herramienta que mucha gente no, no lo tiene en cuenta eh, uh -huh. Y es bastante potente, lo que pasa es que yo no lo usaba mucho por eso, porque me parecía… aparte de que luego también depende, ¿no? Si te haces una, luego una aplicación más como Snapseed o lo que sea, cada uno luego tiene sus cosas, sus preferencias, sí pero, pero es verdad que es bastante potente, o sea, y más ahora… Que, que es más intuitiva, ¿no? Por eso sí, sí,
0: yo creo que ha quedado muy bien la parte de edición y de hecho, eh, aunque no estamos hablando mucho de fotografía aquí, eh, eh, la edición también vale para vídeo, lo cual es... Sí, sí, sorprendente. Claro. O sea, hacer correcciones de color en un vídeo a la velocidad que está haciéndolas el teléfono es una locura, si lo piensas, sobre todo vídeos de 4K y son... que que lo piensas hace un par de años y necesitabas un ordenador muy potente para hacerlas. No es tiempo real, porque es verdad que tarda tiene que procesar, pero bueno, es, es rápido y es sorprendente. Sí, no,
1: lo, iba iba a acabar con el vídeo porque en realidad yo ya estoy bastante interesado ya cada vez más en el vídeo, grabo más vídeo. Eh, y me ha parecido bueno, lo que he visto, porque es verdad que pero me, no, no lo he tenido en la mano, pero me parece espectacular el, el vídeo que he estado viendo, en gente que ha subido cosas en YouTube eh, y sobre todo me parece increíble la estabilización que tiene a mano alzada, o sea, sí. ahí he flipado, literalmente en colores <risa> o
0: sea, <risa> o sea... Vas a flipar más cuando lo ves en 4K, en una pantalla grande, porque es que no te lo crees, parece que es un sound ¿no? de cámara para, para grabar eh, sí, no, eh, primero, hay que partir de la base. Primero, un gran angular es muy fácil estabilizarlo sí, comparado sí. con otra lente, ¿no? Entonces, y aparte es con eso, cualquier estabilización de software que haces es mucho más sencilla ahí, y es lo que consigue lo que, consigue que los, los gran angular, los vídeos que están grabando la gente en gran angular, parezca que son súper suaves. Eh, pero la, la estabilización en angular y en tele también ha mejorado muchísimo, y de hecho en tele es alucinante, y pues vas andando por la calle con el teléfono, y te puede quedar, si no eres muy torpe, te queda un vídeo muy, muy, muy suave. Y, y bueno, es, eh, casi iba a decir que es lo mejor, eh, el grabar 4 cada a 60, ¿no? Que también está muy bien. Eh, el zoom nuevo que tiene está muy bien también. Al final, lo que ha hecho Apple es, eh, es eh, cuando, cuando estás grabando vídeo, las tres lentes están, digamos, preparándose para entrar a jugar, si, le, si le, tú le dices, oye, quiero pasar a hacer un zoom de 1x tal, de forma que tiene el mismo balance de blancos, de forma que tiene el mismo color, mismo que, que no te va a dar una exposición similar, que no va a haber un cambio muy gordo cuando saltas de una lente a otra, que en vídeo pasa muchísimo con otros móviles, ¿no? Cuando estás pasando, tienes un móvil de dos o tres cámaras y estás grabando vídeo con un teléfono de Huawei, de lo que sea de Pixel, a veces, bueno, Pixel no, Pixel solo tiene una por ahora. <risa> no adelante los acontecimientos. De sí, sí. Pero de Huawei y tal, lo que pasa es, es eso, de repente pasas a la otra cámara y los colores y el balance de blancos es completamente diferente. Mm. Eh, en el iPhone se soluciona, no perfecto, o sea, esto no deja de ser un poco eh, una ciencia complicada y, y todavía a veces notas saltos, ¿no? Pero pero lo han hecho muy suave y con unas transiciones que permiten hacer si no te fijas mucho y no le das mucha importancia y son cosas que está grabando digamos a cierta distancia, eh, parece que es que es un zoom continuo desde los 16 hasta los, desde los 13 perdona, hasta los hasta los 50 y lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, que no es verdad, que cuando estás realmente, cuando estás grabando algo está más cerca, si notas los saltos en perspectiva, porque la física es la física, estás cambiando sí. de lente y tienen... Eh, hay una opción que te permite bloquear las lentes, eh, de forma que si está grabando vídeo más o menos profesional y no quieres que haya un salto, pues lo puedes decidir. Y si está grabando en 4K60 tampoco te permite cambiar de lente, tienes que usar una lente únicamente. El resto de los modos sí te permite hacer este zoom híbrido, digamos, desde, desde el gran angular hasta el, hasta, hasta el tele.
1: Sí, es que mucha gente no... A ver, se queda sorprendida con lo del iPhone. Yo no he grabado mucho vídeo hasta hace poquito, pero ya sabía de la potencia porque además es uno de esos, es uno de esos móviles que gracias a las aplicaciones de terceros siempre lo he dicho. O sea, a mí me encanta el tener siempre el iPhone. Siempre va a ser uno de los teléfonos que tenga conmigo de momento porque el, el, Apple, o sea, el, el lo que tiene el, el, Apple Store, eh, el Apple Store es que mm, de momento no hay eh, posibilidad de superarlo. O sea, los, me parece algo espectacular que para mí... Eh, aunque consigan sacar un teléfono siempre al año siguiente continuista, siempre va a haber una tienda de aplicaciones que es que lo exprima tanto que no lo consiga exprimir sí, un, un Android.
0: Entonces... Exacto, en aplicaciones de fotografía eh, la calidad y consistencia de las aplicaciones de fotografía para iPhone es muy muy buena eh, y en Android es siempre una lotería no sabes cómo va a ser, por eso eh, cuando la gente dice, bueno, es que los Android no tienen buenas cámaras, tienen buenas cámaras, muchos tienen cámaras excelentes, pero el sacar una foto no es solo tener una buena cámara técnicamente, es desde que tú ves la imagen hasta que tienes una foto ya hecha... Eh, todo el proceso es parte de sacar una foto entonces es eh, cómo se abre de rápido la cámara, cómo de rápido es el autoenfoque qué opciones tengo de edición luego todo eso al final acaba balanceando mucho las cosas en favor de Apple, en mi opinión eh, evidentemente hay opiniones para todos los gustos y ver, Pixel ya. por ejemplo lo ha hecho muy bien últimamente ¿no? pero pero entiendo que, que muchas veces la frustración viene, pero no, es que yo he visto fotos de una de Huawei y una de Samsung y una de iPhone y me parece que la de Huawei o la de Samsung son mejores bueno, has visto una foto pero no sabes cómo se ha sacado, cuál es la intención uh, si realmente se sacó en el momento que se quiso sacar, fue 0,5 segundos después y fastidió algo. Entonces, uh -huh. al final es, es difícil contar esa historia y por eso eh, muchas veces cuando decimos, bueno, esto es que esta cámara mejor, quedamos como de fanboys porque estamos apoyando un, te un teléfono y no otro cuando, porque he visto una foto que queda mejor de otro teléfono. Bueno, no es eso. Uh -huh. Hay muchas cosas que están en juego. Sí, es un proceso, y esa, que tú, además, dices, es y un esa que tú dices es una. Es decir, que tener tantas herramientas que son muy buenas para edición, aunque se ha solucionado mucho, yo creo, ahora también en Android, sí. ¿no? Sobre todo con la llegada del iRoom y tal, uh -huh. pero, pero es eh, añade mucho, mucho, digamos, mucho a favor del iPhone, ¿no? Tener ese, ese ecosistema
1: yo es que sigo yo es que a ver yo tengo teléfonos Android me encanta también porque yo reconozco que para algunas cosas bueno pues al final es esto siempre es una hay un momento en el que uno tiene un avance mejor luego llega el otro eh, con lo cual yo tampoco es que sea pro de todo pero veo los pros de cada uno ¿no? porque al final y por eso sigo teniendo sigo teniendo siempre un iPhone aparte porque bueno pues al ser profe de esto pues claro esto no es como sí. una cámara me viene un alumno con un iPhone o me viene un alumno con Android tengo que no, le, no no soy en plan tan talibán de a los de iPhone no o a los de Android <risa> No, ¿sabes? No puedo hacerlo. Sí. Pero, pero el, el hecho de que aunque tenga a lo mejor peor calidad en algún momento, pueda parecerlo, el proceso general, sobre todo para una persona una persona que se dedique a esto, el, el hecho de que yo, por ejemplo, no tenga un histograma en Android, eso es una de las cosas que, salvo en algunas aplicaciones, pero que les falta un montón, tiene un histograma, pero... Eh, son muy lentas o, o les faltan más opciones. Sin embargo, en, en, la, en, en el App Store, y en la mayoría de las aplicaciones como Halide o Procamera son aplicaciones que cuestan 7 euros, pero es que te viene todo. Tienes histograma, sí. tienes todo eh, lo que al final una persona fotográficamente puede tener. Entonces... Es un teléfono que a lo mejor puede parecer eh, que es muy básico, cuando tú ves la app, por eso decía la app de disparo, puede parecer relativamente sencilla o básica, pero que incluso no solo en foto, en vídeo, bueno, se llegó en el Keynote, en la Keynote se vio una de las aplicaciones que llevan muchos años, yo ahora me la compré además hace mucho tiempo, la XMI Pro. Que claro. tengo que hacer mucho, es una locura porque el bitrate que tiene, que tiene el iPhone o sea, y que soporta y las opciones que tiene, muy poca gente lo, lo sabe porque no ha grabado vídeo de manera profesional, bueno, a ver, lo han grabado algunos, pero no muy no todo el mundo, no, no la gente de la, de la calle no lo sabe, pero realmente es una máquina muy importante porque sí. no lo hemos hablado, pero tú lo sabes muy bien que el procesador sí. es algo súper importante aunque no claro. se hable tanto, ¿no?
0: Eso, eso es y, y los coprocesadores que tiene Apple especialmente eso, diseñados para eso. cámara entonces y, y todas las APIs que ha creado para que las aplicaciones desde terceros puedan acceder a la información de la cámara información que toda esta parte es más complicada de resolver para Android porque al fin y al cabo no hay un, eh, Google no controla digamos qué hardware ponen los, los sí. fabricantes entonces siempre va a haber ahí un, un, un punto de fricción en los píxeles lo pueden hacer muy bien por así decirlo pero el resto bueno pues no sabes qué cámara van a poner qué información va a dar mientras que Apple lo tiene mucho más controlado Esa parte buena, digamos, de, de tener jardín vallado como se suele decir. Sí, un poquito así. Eh, pero, pero bueno, eh, al final es eso. En vídeo, por eso decíamos al principio, ¿no? en vídeo el iPhone eh, aunque así como en fotografía la distancia se ha recortado mucho, en vídeo yo creo que sigue siendo uno de los teléfonos, si no el mejor, de los mejores, yo diría que el mejor. Eh, en cuanto a las posibilidades que tiene... Eh, a nivel esto profesional luego me podéis decir bueno es que quién graba vídeo a nivel profesional bueno es que uh, a lo mejor algún cineasta lo hace en plan curiosidad no pero no se trata de eso se trata de que cualquier persona llegado un momento tenga una herramienta que no le limite cuando tiene una idea creativa y, y que no piense que no puede hacerlo porque justo el hardware que tiene es muy limitado bueno es pero... lo que trata un poco hacer el iPhone
1: iba a decirlo de que en el momento un cineasta no graba más que un cineasta pero eso eh, va a cambiar a ver sí, esto no, es un estudio me... no porque al final el lenguaje audiovisual está en continuo cambio entonces ahora está todo el mundo con la foto pero a ver claro, no eso. está claro que cuál es el futuro o sea yo soy fotógrafo por eso una de las cosas por las que también hace ya años empecé con el vídeo es porque sí. el futuro está ahí o sea es, eso eh, eso sería y, de tonto y, no y, no verlo o sea y
0: el vídeo móvil va a ser importante y cada vez va a haber o sea mucha gente piensa que estos cambios vienen muy lentos pero no vienen muy lentos lo que pasa es que son generacionales. Si tú eres una generación que se acostumbró a usar una herramienta, pues sigues usándola. Pero la generación que viene detrás, que no usa toda su vida en teléfono, es decir, eh, la gente que está grabando ahora con el iPhone, los primeros cortos, muy chapuceros y amateur que sean, es la gente que va a grabar con un iPhone en cinco años. Claro. Y con un nivel profesional, por así decirlo. ¿no? Entonces, eh, por eso es importante que tengan todas estas estas opciones, aunque te parezca que son demasiadas, aunque te parezca que lo de Filmic Pro es una tontería, que quién va a ponerse a hablar con un iPhone, bueno, que, que se pueda hacer es súper importante por eso. Porque hay, hay una generación que está creciendo que está acostumbrada a esta herramienta y no a otra. Y, y, y simplemente por eso ya... Eh, por eso también es un poco el operativo de Pro en el iPhone. Que al final tú puedes decir, bueno, es que Pro, eh, qué tontería, no es profesional, que tiene el teléfono un profesional, pero bueno, al final es eso.
1: Bueno, y bueno, vamos a ir terminando, aunque, bueno, nos dejamos mil cosas, pero esto al final es un bueno, año, o sea que podemos...
0: Eh, te voy a decir una cosa que no hemos hablado, que yo creo que es importante destacar, que es la cámara frontal, que mejor... Eso ah, es verdad, llevas razón,
1: es verdad, la cámara frontal, llevas toda la razón. Lo tenía por aquí apuntado además.
0: Yo no, eh, me, me hago
1: pocos selfies, ¿sabes? O sea, al final... Sí, lo único, bueno, me hago muchos directos en Instagram, pero no, no estoy pendiente de, de, de la calidad,
0: <risa> si te digo la verdad. No, pero ves, por ejemplo, aquí era un sitio donde, la, donde Apple ha cojeado mucho tradicionalmente. Tenía una cámara de 7 megapíxeles que no ha cambiado sí, en verdad. generaciones y que era bastante limitada. Entonces, ahora que he metido una de 12 con mayor angular con opción de grabar en vídeo en slow motion y tal, pues eh, ha quedado una cámara frontal que es bastante más decente a la hora de, de hacer el trabajo que tiene que hacer, que es bastante, que parece que no, pero es que hay mucha gente que, que le gusta usar la sí, cámara sí, frontal tal. por miles de cosas. Es que ahora, por ejemplo, ahora tiene 4K, soporte 4K 60, con lo cual eh, para gente que hace periodismo, que muchas veces tiene que grabarse en escenas y tal, que no quiere usar las cámaras traseras sino la frontal, pues viene mm. muy muy bien.
1: Sí, sí, además es, es verdad. Y el, bueno, el modo retrato que te permite ya, ¿no? También, incluso, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo permití antes, pero ahora sí, seguro que lo he mejorado.
0: Bueno, el modo retrato ahora tiene el nuevo, la nueva, el nuevo filtro este de Kila y Mono. No sé si lo has visto. El, no, el, el de no un estudio es. con fondo blanco que queda súper chulo. Ah, el sí.
1: Que en Twitter ahora.
0: Ah, es sí. verdad, es verdad. Sí, sí, que tienes ahí ah, con,
1: con clave altas y ese tipo uh -huh. de cosas. Que, tal, tenían clave baja y ahora es clave alta sí, también. Eso es. Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, eh, aunque esto ya te digo, eh, nos dejamos mil cosas porque además esto es, al final es evolución, pero bueno, es un año, con lo cual se puede hablar de ello incluso cuando vaya saliendo más cosas de la competencia, que en cuanto sí. al vídeo yo creo que sí que presentó Highway hace poquito, o sea, cuando el Mate 30, creo que uh -huh. va bastante enfocado al vídeo. A ver cuándo. Sí, he, he, tiene he muy buen vídeo.
0: Y tiene, tiene un modo de vídeo a, a cámara rápida, digamos, a cámara lenta, sí, por así decirlo, de esta velocidad, que es una pasada, Creo que no sé si son 960, que luego multiplica hasta. 7000. y algo, sí, Eso es una locura. La interpolación
1: es una locura, sí, o sea, no, decían que es que. Hacer el, hace el, hace el movimiento, o sea, como si no existiese, sí que es verdad, claro.
0: Es verdad. Que... Que muchas veces la gente dice, bueno, es que claro un fanboy, que, que, nos, que nos parece, a mí me parecen fantásticos todos los teléfonos, y de, de Huawei es una pasada, seguro, ¿sabes? Que no es una cuestión de que solamente el iPhone hace las cosas bien, hay muchas cosas que otros teléfonos hacen muy bien también, ¿no? Es, yo creo que esta de Huawei es una eh, Pixel ahora cuando llegue lo veremos también que sí. es, hacen cosas también muy buenas.
1: A mí Pixel me gusta mucho porque parecía siempre ser el, como el más tapado, ¿no? Por el hecho de que sí. el, siempre ha costado que lleguen los móviles a Europa ahora mm -hmm. ya empieza a ser un poquito más fácil, pero siempre ha como más tapado pero la verdad es que es un móvil que final eh, con una cámara hacía maravillas o sea, me, sí, me sí, crecía... por eso que
0: la, veremos qué hace ahora este año, pero la mejorarán bastante y yo creo que va a ser, va a ser sorprendente el salto que de. vamos, tengo el, la esperanza muy alta, no el hype muy subido por el, por el por el nuevo Pixel, por eso porque ya el año pasado sorprendió con una sola cámara ahora si sí le ponen otra probablemente y, y mejoran la app de la cámara y tal, pues probablemente lleguen a un sitio bastante interesante. Vale, pues ahora
1: para acabar, esta pregunta no es nada nada novedosa, porque te la habrán hecho mil veces, pero es que te la tengo que hacer para que la gente que, que los oyentes, vamos, porque es lo último que van a preguntar siempre. Si tienes una generación anterior, o sea, como es mi caso, aunque yo ya sé sí. lo que voy a hacer, lo tengo ahí pensado, pero si tuvieses una <risa> generación, tanto un XR, o sea, un 10R
0: o un, X, o un 10S, ¿Crees que merece la pena el cambio? ¿Es mucha pasta? Una generación es siempre demasiado. O sea, al final, en tu caso, por ejemplo, sí, porque es tu herramienta profesional, te dedicas a esto y al fin y al cabo no deja de ser eh, lo que tú dices, tienes que saber qué posibilidades hay y qué hacen para tus alumnos y demás, con lo cual, mira, es un gasto de trabajo como cualquier otro y ya está. He dicho que eh, iba a permanecer en secreto, ¿no? Lo he dicho. Bueno, pero, eh, no, no, yo no lo sabía, eh, pero supongo que lo vas a hacer porque yo en tu caso es lo que haría. Es decir, sí, si yo, si, y lo hago yo, yo cambio todos los años de teléfono, pero es mi herramienta de trabajo y al fin y al cabo no deja de ser eh, en ese sentido, también contamos con una ventaja y es que puedes desgra desgrabarlo sí, a nivel sí, como, sí. como herramienta de trabajo, que no todo el mundo puede. ¿no? Eh, entonces es, es una fórmula también por la cual es más fácil, digamos, cambiar. Eh, pero. Pero la, en el caso de cualquier persona que tenga, no merece la pena. Si por alguna razón, la que sea, dices, es que en realidad me encanta la cámara, la necesito, noto que mi cámara a veces me falla en algo que sé que este no me va a fallar porque, no sé, me gusta grabar en gran angular o me gusta la estabilización que tiene y el, el otro no y puedes vender de segunda mano tu teléfono por muy buen precio, que la, la parte buena es que los teléfonos de Apple suelen conservar muy bien su valor en segunda mano, eh, pues mira pues te lo tomas así como un capricho y es un capricho que tienes, igual que hay gente que tiene un capricho de irse a cenar todos los días o, o todos los días no, pero una vez al mes a un restaurante buenísimo, ¿no? eh, pues es, al final es, es lo que te puedes permitir para alguien que viene de un teléfono mucho más antiguo, un 6, una cosa así es un salto fantástico, el 11 ¿eh? ni siquiera tienes que tal pero el 11 es una maravilla y de hecho el, este año han quedado muy bien de precio tanto el 11 como el como el 11 Pro eh, quitando que se quedan un poco cortos de espacio, de, de almacenamiento el básico son 64 gigas ah, se sigue, queda más más o bien al final ahí ratean bastante los de Apple el, el 11, el siguiente salto que son 128 que queda bastante bien de precio también, o sea que al final hay, hay opciones muy buenas y yo creo que cualquiera que venga de un teléfono de eso, un iPhone 6 o anterior el salto es una locura, en, en capacidad de foto, en capacidad de proceso, en todo
1: Uh -huh. Pues nada, eh, Ángel, muchísimas gracias por haber venido a... Te iba a decir gran angular, pero es que es tu casa, o sea, tu casa. Bueno, sí, el, gran el, nuevo so, el nuevo soy yo. O sea, bueno, no soy nuevo, <risa> pero el presentador es nuevo soy yo, <risa> <risa> uno de los dos que ha sido un placer, muchísimas gracias por, bueno, pues por iluminarnos un poquito con esto, porque al final, bueno pues eh, aunque yo sé de estas cosas, pero cuando no lo tengo, pues ¿qué voy a hacer? Además, hay, siempre está muy bien eh, tener a gente que se dedique a, a otras partes, no solamente porque al final yo me puedo secar fotográficamente sí. y puede estar muy bien, pero oye, cosas, hay cosas que no veo, eh, con lo cual pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, eh, uh -huh. espero haber pasado el examen, o sea... No. De...
0: No, al contrario, si yo siempre que vengo aquí tengo un síndrome del impostor increíble porque es que como esto es un, un podcast de fotografía y yo siempre considero que soy fotógrafo por casualidad de milagro y casi de, de, de falso, o sea, o sea, al final cuando, cuando, cuando vende una foto es como que nadie se entere que la he vendido yo, pues, <risa> <risa> me, da esta, me da esta vergüenza. Todos somos también un poco impostores en todo,
1: o sea, no te preocupes por eso. Así que nada, pues nada, eh, gracias por, por todo. Bueno, gente, eh, lo dicho, en el próximo episodio pues tendréis a, a David seguramente, salvo sorpresa, que bueno, también es verdad que a veces aquí hay sorpresas que vamos a contar. Eh, esperemos que, que os haya, os haya gustado el, el episodio y bueno, nos veremos en un mes o así aproximadamente. Recordad que nos podéis dejar... Eh, comentarios en las plataformas donde donde lo escuchéis, independientemente de todo, lo importante es que lo escuchéis, eso es lo primero, y, y poco más que deciros. Eh, muchas gracias, Ángel. Un placer. Adiós. Chao.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en Cuonda.com.